0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们来聊一个老生常谈的话题：我们为什么要尽量和牛人在一起？哎，这个问题的答案好像明摆着嘛，因为牛人就是人脉啊，就是资源啊，认识他们，讨好他们，我们就可以请他们在关键时刻出手帮个忙嘛。人家是牛人嘛，一句话就可以让普通人少奋斗很多年嘛。比如说，中国的唐代啊，科举当中就有这么一个习俗，叫行卷。啊，行走的行，试卷的卷，也就是说，那些要参加科举的考生，把写好的诗文事先投给官场的各位大佬。那万一大佬看一眼，觉得嗯不错啊，留下了个好印象，或者是混了个脸熟，那将来考中的机会不就大了吗？其实你想啊，也不仅是唐代人啊，今天那些天天跑各种会场、见人就发名片的人，他也是这种思维啊啊！牛人都是有资源的人，我是有枣没枣，打一杆子再说。但是、啊、如果这样理解人脉的话，可能就有点浅了啊。今天我们再往深处看一层。如果把社会看成一个网络的话，那每一个牛人的出现呢，其实就是在网络上打造出了一个超级节点。哎，那下一步会发生什么？在他的周边就会出现一系列的其他节点啊，就是生态位啊。那亚里士多德不是说过一句话吗？大自然厌恶真空，一旦出现了空白的生态位，实际上就是在邀请别人去填补它呀。至于你和这个牛人认识不认识，他对你的观感好不好，他愿不愿意主动帮你，其实没那么重要。重要的仅仅是和他在一起。我们来举个例子啊，比如说达尔文的进化论，那是灿烂夺目啊，被称为是19世纪最伟大的发现之一。那达尔文当然是超级节点。那根据我们刚才说的原理，一个超级节点一旦出现，那周边就会出现。空白的生态位。就拿达尔文来说啊，达尔文的身体不好，在性格上呢也很软弱。他自打提出演化论，也就是我们俗称的进化论的思想，他自己其实没啥自信啊。面对社会舆论可能出现的反扑，他更是焦虑的不得了。他知道这套理论算是把上帝和基督教给彻底得罪了，所以有一次他自己在日记里就写啊。说每到深夜的时候，我经常抱着妻子给我写的信，把它贴在脸上哭。为啥？因为我真的不知道我死了之后，我的和我的妻子能不能在天堂相逢。所以呢，达尔文从环游世界回到伦敦，一直到写出《物种起源》这本书，中间有二十多年的犹豫期。啊，你就想他这性格得是多纠结吧？哎，你看他一纠结，这牛人身边的空白生态位。就出现了什么呀？就是达尔文的坚定支持者，啊，他这时候一定需要这么一个人呢。哎，这个人后来果然就出现了啊！我们现在都知道，他就是大名鼎鼎的赫胥黎。赫胥黎啊，一看见《物种起源》这本书，他就给达尔文写信，说：“我昨天看完了你的书，我看到的所有的博物学的著作，没有一本给我这样深的印象。我最衷心的向你表示谢意。”因为你给了我大量的新观点，那至于你的理论呢，我会坚定的支持。如果必须的话，我准备接受火刑啊，就是被绑在柱子上被烧死。你看这太屌的啊！好了，物种起源发表的第二年，英国的牛津主教就召开了声讨这演化论的大会，然后就上演了科学史上那著名的一幕啊！这牛津主教就质问赫胥黎：“难道你认为自己是猴子的后代吗？”赫胥黎就反驳说：“啊，我宁愿做猴子的后代，也不愿意做一个以宗教偏见来吓人的无知主教的后代。”哎，就凭这句话，赫胥黎就可以名流史册啊！所以后来，赫胥黎得了一个外号，叫“达尔文的斗犬”。那时隔一百多年，我们再来回顾这个场景啊，你会发现两个很有意思的事第一，和牛人在一起，和达尔文这样的光辉灿烂的明星在一起。不见得是我们要获得他们的帮助啊，我们是可以反过来帮到他们的。来，这是第一件事那第二件事呢，更有意思了。要说学术成就，这赫胥黎肯定是不如达尔文的吧？但是要说到名气，那就不一定了。赫胥黎在进化论历史上是直追达尔文的。就拿我们中国人来说，最早接触到这套思想是通过严复先生翻译的《天演论》。物竞天择，适者生存的说法就来自于这本书。那请问这本书的作者是谁呀、啊？赫胥黎呀、啊。哎，所以你看，和牛人在一起做牛人自己做不到的事儿，他就可以搭上牛人的便车。那、啊、这就是我们今天说的填补生态位的作用。那从这种角度来思考人脉这件事儿啊。我们是不是发现，其实主动权是操之在我的，而不是乞讨牛人给我们以主动的帮助？啊，刚才举的这个例子是给牛人补窟窿，但生态位思维给我们的启发，其实比这个要多得多。只要有超级节点，你不需要和他打交道啊，你也可以占据自己的生态位。我再举个例子，假如啊，假如我们回到文艺复兴时期的佛罗伦萨。假设你是一个有钱有势的人，比如说吧，你是个大主教，要修一个教堂，那你肯定要搞一些大的艺术项目工程嘛，那你肯定要搞艺术家的工程招标嘛。好，现在你知道艺术家当中达芬奇很棒，但是招标哎，这不可能只有一家啊，你肯定还需要找到一个在艺术风格上能和达芬奇岔开的人。哎，一打听，嗯，米开朗基罗也不错，那就都来吧。哎，我们都知道啊，达芬奇作画严谨、科学、精确，充满理性。那米开朗基罗呢？风格上跟他就差开了啊。米开朗基罗强调戏剧冲突的瞬间，笔下每个角色都有故事、有张力，是很感性的表达。所以啊，在那个时代，达芬奇和米开朗基罗是经常成对儿出现在招标现场。那普通人呢？聊起艺术的时候，也难免要一起说起他俩的八卦啊。其实这俩人关系还不好，但没关系，他俩就是舞台上的角色。艺术家当然主要是自己成就自己啊，但是市场需求的推动，对风格多样性的追求也很重要啊啊！所以只要有舞台，在舞台上就会出现两个对等的，甚至是更多的生态位啊。只不过你在不在现场，在不在舞台上？如果在。你就有机会填补，咱们中国民国时候的京剧界也是一样啊。有了梅兰芳那么耀眼的巨星，那好，经常和梅兰芳唱对台戏的另外一个名角程砚秋，那就有了一个生态位啊。所以后来又创立了程派嘛。那你想，即使不是程砚秋啊，那一定也会有个什么其他人，因为和梅兰芳双峰对峙而在京剧历史上留名后世。所以你看，和牛人在一起，你不用讨好他的，甚至不用认识他，甚至不用关系和他好，历史舞台自然会给你留一个位置，啊！当然了，如果当年的米开朗基罗不是生活在佛罗伦萨，如果程砚秋不是非要和梅兰芳争个高低上下，他们的艺术成就，哎，也许还真就没有后来的地位了。那今天这个话题，我们甚至还可以往深里说一层，就是啊，甚至还可以出现一个生态位。那就是牛人的反对者。我们举个哲学界的例子吧，就是黑格尔和叔本华。话说， 19世纪初年， 1 8 1 8年的时候，这黑格尔啊，著名哲学家，到柏林大学当哲学教授。11年之后呢，黑格尔又当上了校长啊，他算是把哲学的地位抬到了那个时代的制高点啊。当时一大堆粉丝。但是就在这段时间呢，柏林大学还活跃着另外一个人。那就是舒本华，他也是哲学家。这舒本华年纪很轻啊，但是他专门和黑格尔对着干，说这黑校长啊是个疯子、诡辩家、江湖骗子。那舒本华就选择在黑格尔开课的时候，在隔壁教室也开课啊，搞了一个教学擂台赛。那你从当时看啊，你想一边是资历不深的舒本华，一边呢是比他年长18岁的人气教授黑格尔。那叔本华这边当然就吸引不了多少学生了。每次开课，那边的教室是人满为患，叔本华这边呢三三两两啊。后来干脆所有的学生都跑光了。所以， 1833年的时候，叔本华只好离开了柏林大学啊，可以说是夹着尾巴跑走了。但叔本华失败了吗？从后来哲学史的结果来看，当然并没有啊。在哲学史上，叔本华是牢牢地占据了一个生态位。就是黑格尔的坚定反对者，那、啊、所以后来人们提到黑格尔，都会顺便把叔本华拿出来说说事儿；提到黑格尔的哲学，也会拿出叔本华的哲学来比较比较。所以你看，一个人越牛，他周围的生态位的价值就会越大。你可以是他的支持者，哦，他的挚友哦，或者是他的继承者哦；当然也可以是批评者啊。所以待在牛人身边，并不是要讨好他，要他的帮助。而是占据他身边随时可能出现的生态位，所以你看，做好自己的事儿，和最牛的人在一起，哎，人的立身处世的两个基本点就有了。那说到这儿呢，也许我们就可以解开一道谜题了啊！很多人觉得很奇怪，历史上那些牛人为什么总是在一个时代，甚至是一个城市成群结队的出现呢？哎，根据我们今天说的这个角度啊。这个问题的答案也许是，哎，只要有一个牛人出现了，要想让其他牛人不成群结队的在他身边出现，那也是很难的呀。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。